0: Bem-vindo ao Cast, o podcast da Solids. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final.
1: Fala pessoal, eu sou o David Ledson, um aprendedor de pessoas há mais ou menos um milhão e meio de anos. E hoje eu tô falando como CSO da Solids. E muita gente me pergunta, né? O que é um CSO? Você sabe o que
2: é um CSO, Cristiano? Eu só sei que é quando o cara tá num cargo muito importante, que você não sabe o que é, mas me <risos> traduza isso, por favor. Começou com C, todo mundo se empolga.
1: Exatamente. Né? É algum chefe ali naquela organização, né? O CSO nada mais é que o Chief Strategy Office. Da organização. Continua sem entender, né, Cristiano? Continua um pouco, o que, mas... que Faz esse cara. Por que, que tem tanto inglês no nome dos cargos no Brasil? É hoje na Solidis, especificamente, eu cuido de direção, visão, estratégia, novos negócios, empreendedorismo e inovação. Então é ajudar a Solids a ser uma empresa melhor e maior no futuro. E esse é o meu objetivo ali. A nossa missão é ajudar a desenvolver as pessoas para transformar as organizações, ajudando a impactar as próximas gerações. Eu também sou professor, eu sou mentor de programas de aceleração e sou investidor anjo. Mas o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco mais com o Cristiano Freitas, né? E muito conhecido como Cris. É. Cris, conta um pouquinho aí para a galera que ainda não te conhece é, por que, que a gente usa usa tanto nome técnico em inglês. O que, que é CAC? O que, que é LTV? Explica pra gente um pouquinho aí como isso funciona.
2: Show. A minha teoria então de se CSO é será um cargo importante, ela tá garantida, né? De fato é, né? <risos> Mas eu brinco, por que tanto termo em inglês? Porque geralmente é friendly, né? Daí a gente usa, a galera sempre falava muito do dia a dia, né? Então falando um pouquinho sobre mim, é, eu me formei em contabilidade, hoje sou CEO da Cirrus é, Contabilidade, tenho o privilégio, né? De estar com como diretor financeiro da Associação Brasileira Startups, e assim como você, tento retribuir para o ecossistema né, de startups aqui no Brasil um pouco daquilo que eu colhi tanto. Então, trabalho um pouco em mentorias, faço mentorias é, gratuitas e comecei a me aventurar nesse mundo de investimentos também. Estou fazendo alguns investimentos anjos então estou percorrendo um pouco essa jornada como um todo, né? E aí, o que a gente mais vê é o termo inglês, né? Quando a gente fala no ecossistema de startup, a maioria das empresas, né? Elas são muito espelhadas no modelo americano, né? De, de Silicon Valley e aquela, aquela utopia de se tornar um unicórnio. E a galera usa muitas definições. Então, quando você fala de CAC, né? De custo de aquisição de cliente, ela é uma, é uma sigla que ela vem em inglês, né? De, de acquisition. Assim como outras questões de MRR, LTV e etc. Então, a prática... Eu brinco que startupero, né? Que é o nome carinhoso que eu dou. A galera faz. <risos> Faz um híbrido de português com inglês, né? Então você tem que entender um pouco. No começo eu falava, Jesus, né? Cada sigla que vinha era uma nota no celular para depois traduzir isso. Mas hoje você habitua. Mas quando eu falo com alguém que é leigo, aí eu vejo aquelas caras assim, cara, o que você que tá falando? É, né? tem, Traduza. Tem uma turma que vem
1: do mercado tradicional, migrando para as startups, buscando novas oportunidades. Quando ele se depara com esses vocabulários, essas novas palavrinhas, eles, nossa, eu já vi algo sobre isso, mas eu não conhecia termo da forma como vocês utilizam. A aplicação é a mesma, mas a nomenclatura, a forma como eles lidam com, com isso é completamente diferente. É,
2: eu brinco é que os caras, eles não, eles não sabem o que é fluxo de caixa, mas se você pede cash flow, eles vão te trazer, <risos> né? E às vezes, quando você pergunta, muitas vezes em português, a pessoa, o quê? Né? Você fala, não, tal, tá, é isso. Aí, aí faz sentido. De, de costume, né? Um pouco da, dessa vivência do que a gente vê aí no dia a dia.
1: Legal demais, Cris. É, ainda nessa linha de explicar um pouco esses conceitos para o nosso público, explica para gente qual que é a diferença de faturamento e lucro, e por que que tantos empreendedores, quando começam, eles têm muita dificuldade de separar e de entender a essência desses termos.
2: Tá, legal. Cara, é, eu sempre falo é, para o time, né, para todo mundo, que algo que parece que é óbvio não é óbvio, ela é óbvio para você, né? Então, deixar todo mundo numa mesma base. É, os empreendedores, assim, pelo menos agora eu vejo uma geração né, de novos empreendedores que os caras é, nunca tiveram experiências corporativas ou passaram por outras empresas. Os caras, eles empreendem desde 12, 14, 15 anos, né? É até engraçado ver, a um molecado com 22 está na terceira empresa já, né, tocando. E aí, esses princípios, assim, de finanças, de gestão, de contabilidade, o cara aprende na raça, né? E quando você fala de faturamento, e eu acho que isso tá muito, talvez, pautado nas métricas que os caras perseguem, é, eles confundem essa visão entre o que eu, eu faturo, então, de Fato é o preço que eu cobro por um serviço, que esse aqui é uma outra história, né? De precificação e tal. Mas basicamente a soma de tudo que você recebe, né? Pela sua prestação de serviço, venda de produto, isso acumulado é o que a gente chama de faturamento, tá? Então, basicamente, seria essa soma. E o lucro ele tá muito vinculado com o resultado, né? Que, que a empresa dá em determinado período de tempo. Então, tipo, ah, eu posso comprar um celular, eu posso vender 10 celulares por 3 mil reais. Então, em tese, vou faturar aqui 30 mil, né? Vendendo 10 celulares por 3 mil. Mas, no final, a pergunta é, quanto que eu lucro? Aí, a pergunta que vem é, quanto me custa, né? E aí, quando você fala de produto, é conta simples, né? Então, ah, se eu compro cada celular por metade do preço, por 1.500, então, me sobra é, 1.500 do outro lado. Então, no montante, eu ganho 15. Então, nesse exemplo é faturamento 30 mil, lucratividade 15 mil. Seria um sonho, né? Os negócios lucrarem aí 50%. Mas esse aqui é o princípio. E quando você fala pra, de startup, empresa de tecnologia, ele geralmente tem uma, uma única métrica, né? Guia para ele, que às vezes é crescimento, é satisfação de cliente e às vezes ele se direciona muito por ela e deixa de olhar. Até mesmo porque a gente sabe que lucro não é um negócio que as startups olham por um período de tempo, mas outras métricas que garantem que o cara tá construindo um negócio com Solidado, que tem a mercado, etc. E não necessariamente é lucro. A gente vê big techs aí que até hoje não tem lucro na DRE, né? Até mesmo com é, IPO em bolsa, né? O que seria uma DRE? É, já pega o cara aí. <risos> Quando você... Eu, eu, eu até gravei esses dias, né? O pessoal falou assim, pô, grava o que é balanço, o que é DRE. Eu falei, cara, mas será que a galera não sabe, né? E aí, um, um minuto seguinte, eu falei com o empreendedor e ele falou, Cris, que trem é esse aí, né? Era um mineirinho. Ele falou, que trem é esse que você tá falando? E aí, DRE... Basicamente é, é sigla também de, fina, é, uma de, de um demonstrativo financeiro, que é a demonstração de resultado de exercício, né? E aí o que que é? Você fala, pô, beleza, traduz isso novamente. Então, demonstrativo é uma, é uma declaração, basicamente, do resultado que deu em determinado período. Quando você fala exercício, quase sempre é o um ano, né? Empresas abertas publicam os resultados por trimestre. Então, quando eu olho para um período, ah, eu quero a DRE de um mês, de um trimestre, de um ano e por aí vai. Então, é isso que seria a nossa DRE, Demonstração de Resultado de Exercício. E aí, o exercício quase sempre ano. Mas você pode ter isso daí analisado em períodos diferentes. Cris, ainda nessa
1: linha que você trouxe, você usou uma expressão que é precificar. E esse é um desafio muito grande para quem começa, né? Às vezes ele tem um bom produto, ele tem um bom público, ele já consegue vender, mas ele ainda, é, ele entende que ele está faturando bem, mas ainda não tem lucro, porque ele não soube precificar adequadamente o produto. E a gente usa também nas startups o pricing, né? Exato. Que é, o vamos seguir aqui a essência do vale do silício. Explica hum. para o nosso público o que, que seria essa precificação de produto e de serviço e como que eles poderiam buscar mais conhecimento sobre isso.
2: Legal, legal. Cara, e, e de fato, esse acho que é uma das principais dores, né? Eu acho que dos empreendedores, principalmente quando você fala, quando você fala de produto, é um pouco óbvio, né? Exceto quando é produtos novos. Mas produtos que você já vende, você tem um padrão, né? Você olha para o mercado, você consegue entender a proposta que está sendo dada, né? Tipo, por quanto que é determinado mercado, você pode ter a oferta por classes diferentes. Então, eu acho que às vezes o preço para um produto ele é até mais simples a depender do seu posicionamento de quando a gente fala para um serviço que é um negócio totalmente específico então ah vou fazer um, um por exemplo um software para que ajuda a galera a fazer imposto de renda que era o que a gente estava batendo um papo hoje né <risos> é, beleza mas qual que é o preço que eu vou ofertar e aí em finanças geralmente eu, eu proponho para os caras fazer um preço baseado em custo né o que, que é isso mensurar quanto que gasta para poder ofertar a aquele produto versus o que a gente chama de uma capacidade é, instalada. Traduzindo isso, né? Tipo, você tem um software, você consegue saber quanto de dados que você consegue processar, quantos usuários você pode ter ativo. E aí, na hora que você pega esse motor principal, né? Esse trilho de custo, aí você fala, beleza. Então, para essa estrutura que eu estou propondo, eu posso ter até mil usuários. E aí você consegue ter uma ideia do time de desenvolvimento, de ferramentas e tudo que é associado à plataforma, qual que é o custo principal. E aí você bota um em cima disso. Então, imagine que para cada usuário você tem um custo associado ali de 50 reais e você fala: putz, quero ganhar 30%, quero ter 30% de lucro ou de margem, e aí você vai determinar o valor de preço. O que, que isso ajuda? referência. Porque na realidade o que voga hoje é muita percepção de valor, né? Então, às vezes, você pode chegar com esse produto, ele fala, ah, deveria cobrar 90 por usuário. Aí o cara vai num concorrente e ele cobra 49 né? E, e, e é esse o preço que a galera está disposta a pagar. E aí traz toda a estratégia de como você vai definir o price. Então, muitas vezes você vai ter que definir, putz, o qual, geralmente ele está associado ao que você reduz de custo ou o que você entrega de valor e você vai direcionando a sua estratégia. Mas eu brinco que pricing ele é um jogo, cara, né? E ele muda muito de fase para fase. Às vezes, é, um exemplo de software, né? Até falando é, de um RP de, de finanças, que foi um caso da conta azul, que ela é muito utilizada pelas startups. Eu lembro quanto a conta azul precificava a R$ 9,90. Por mês, obviamente não era sustentável, <risos> né? É, mas hoje ele o preço primário, acho que de entrada deles é cento e pouquinho por mês. Mas qual era a estratégia naquele momento? Penetração de mercado. E aí ele tinha grana, tinha investimento que suportava esse movimento. Então ele usou o pricing como uma estratégia. A, a pior é, cagada né, que o empreendedor faz é, comecei aqui, tô no bootstrapping, que é tipo sem investimento né, externo, vou precificar igual o cara. Falei assim, cuidado meu amigo, porque às vezes as estratégias, os momentos, o jardim do vizinho não é igual ao seu. Então, entender esse contexto. Mas pricing ele é essa visão. Assim, qual o valor é dado? Qual o valor é oferto o meu produto? E aí existem estratégias diferentes para isso. né? É, tem muito conteúdo no YouTube free sobre esse assunto. E eu acho que é, é super importante entender as estratégias atreladas a pricing. Porque aí você consegue saber Pô, vou rodar em cima de ancoragem. Então, ofertar produtos com menos é, funcionalidades e ia por mais R$15,90 é tipo a gente assinando streaming, né? Cara, só mais R$7,90 você pega o Família, né? E aí você fala, então vou pagar 35 né? <risos> Fazer um upgrade aqui. Exato. Mas a é estratégia. Então, uma vez que você defina a sua estratégia, aí você consegue é, ir fazendo os testes. Mas ele tem que ser um negócio consciente. Então, assim, nunca... Duas grandes recomendações. Primeiro, olhe para dentro e entenda essa noção de trilho, né? Quanto custa, quanto gasta, etc. E o segundo é ver qual estratégia que você vai adotar por determinado período de tempo. E esse é um jogo constante. É, ninguém, cara, precifica e fica com o mesmo preço durante muito tempo. Só pegar numa linha de tempo. Todas as empresas vão adaptando, às vezes encaixa o perfil, proposição de valor e isso vai sendo ajustado. Muito legal, Cris. Foi bem esclarecedor e vai ajudar muito os nossos
1: ouvintes. Cris, vamos lá. É, por que Cris, né? Eu conheci o Cris lá em 2015 e sempre em problemas. Então, as pessoas falavam <risos> assim, é, tô com um problema aqui com a contabilidade. E a gente fala: tem que falar com o Cris da Cirrus. Eu falo: quem que é Cris da Cirrus e alguém foi lá e me recomendou, a gente se conheceu depois trabalhamos juntos ali, numa startup a qual você prestava serviço. Mas conta um pouquinho pro nosso público, quem que é o Cris? O que que o Chris faz? Qual que é a formação dele? E também, por que Cirrus? Da onde que vem esse nome?
2: Legal. Cara, eu, 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 vou traduzir, eu resolvo problemas, tá? Não gera. <risos> Mas, cara, assim, eu, eu, a minha jornada é bem maluca, assim. Eu sempre... Eu brinco que eu trabalho, às vezes, que eu tenho, né? com De desenvolver pessoas, né? Que é uma arte aí que eu gosto de fazer também foi o mesmo trabalho que eu dei para os meus outros gestores, né? É, mas a minha carreira, eu sempre fiz uma carreira muito horizontal, eu nunca olhei para status e cargo, assim. Então, eu lembro, o meu primeiro passo foi um, uma provocação do meu pai, acho que nem, nem, nem sei se ele lembra disso, mas eu pedi um videogame para ele na época, era o Playstation, aí ele falou, tá bom. Ele me levou numa, numa escola de curso profissionalizante e me matriculou. Eu falei, <risos> beleza, né? Então, o que que eu faço? Ele falou, cara, termina isso aqui e a gente vai pro próximo passo. E curiosamente, isso há alguns anos atrás, vou falar pra durar a idade, né? Mas é, era uma, uma escola personalizante onde ensinava é, contabilidade, princípios administrativos e na época informática, datilografia, quem é dali dando 2000 mil pra frente nem sabe o que eu tô falando, né? Quantos toques você dava na Oguivete? Cara, pior que eu era horrível, né? Mas continua sendo <risos> mais ou menos, né? Mas o... E ali, cara, eu tive esse, esse mundo, assim, de oportunidade. Eu olhei pra tecnologia, um mundo novo, diferente, é, e aí eu olhei pra contabilidade, uma, e a minha cabeça sempre era pô, como que eu uso isso, né, do ponto de vista ali de gestão, e aí foi ali meu primeiro passo, né. Diferente do que é hoje é, não era acessível, né, cara, você ter comprar um computador você tem em casa era um privilégio de poucos. Aproveitando essa deixa do computador e explicando pro
1: público em casa, a Olivetti era uma máquina Exato. de escrever <risos> que você, pra passar numa prova, você tinha que dar um número de toques no teclado, que se você fizesse lá mais de 220 toques por minuto, você era aprovado na prova. E assim, você tinha um certificado Exato. de conclusão e que você era apto a digitar na velocidade que as empresas precisariam. Olha como houve o evolução mudou. ao longo do tempo. E aí,
2: e aí, você passava do lado da sala e você falava, meu Deus, né? Eu, você fala, tá, hoje eu falei, estão jogando CS, né? Só teclado. Pra... <risos> né? Mas, é, aí, cara, dali eu falei, putz, gostei muito, mas não podia entrar. Porque, pô, minha, minha família, meus pais, assim, não tinha condição de despender a grana que custava comprar um computador. Aí eu falei, ok, vou para esse outro lado que é de contabilidade mas sempre curtindo é, game e tá perto aqui desse mundo de tecnologia e aí fui fazendo carreira cara fui trabalhando da lista comecei meu braço educacional nessa empresa de ser um monitor né eu lembro que era um moleque tinha 17 anos fazendo monitoria eu falei meu o que que eu tô fazendo aqui né e ali foi construindo vários líderes é sempre tinha visão de empreender e eu brinco a minha primeira experiência empreendendo foi com 18 anos eu já tinha feito um curso técnico em contabilidade falei para os caras para um, um amigo do meu pai eu falei meu eu sei que ele tem algumas empresas eu vou propô pra ser o contador dele, né? E eu, eu imagino a cabeça do cara ouvindo um moleque de 18 anos, querendo cuidar ali de gestão, mas tentei durante um tempo, falei, não ainda não é o momento, né? Obviamente. E aí fiz, é, fui trabalhei com auditoria, trabalhei em indústria, trabalhei em escritórios e nessa jornada estagiei numa empresa de tecnologia, né? Que hoje é a Matera, que é, eles são parceiros nossos também de negócio. E aí eu falei, ah, esse mundo aqui é diferente. Sobre o aspecto de gestão, de como as coisas eram conduzidas. E aí a auditoria veio depois disso. E aí eu tive a oportunidade de empreender. E, obviamente, me formei em contabilidade. A coisa mais óbvia, né, pra quem se forma em contabilidade, é você montar um escritório de contabilidade. Só que naquele momento, não era cirros ainda. Era um escritório tradicional, onde eu aprendi muito, cara, sobre é, como conduzir time, é, como é proposta de valor. E eu lembro que eu, de manhã eu falava com um varejo, à tarde eu falava com uma consultoria. Conversas totalmente diferentes. E aí foi quando começou a crescer o mercado de tecnologia aqui no Brasil, né? Isso lá pra 2010, mais ou menos. Permaneci no escritório em 2013 eu fundei a Cirros.
1: Interessante demais essa história e até confessando, o meu primeiro estágio foi na contabilidade. Valeu. Ou seja, de uma empresa do CIE, tinha ali meus 18, 19 anos. Não que eu comecei a trabalhar nessa cidade, já fui garçom, já trabalhei na feira hippie, já trabalhei em fábrica de biscoito, já tive várias profissões ali na adolescência, mas formalmente um estágio de ensino médio foi num setor de contabilidade. E, e, e tudo isso em detrimento do
2: curso que eu fiz lá atrás de número de toques, só que era na calculadora. <risos> Exato. <risos> e aí eu falei, cara, é, tipo, nesse momento, acho que era 2013, foi quando a gente montou, já tava mais aquecido, tinha aceleradora saindo, investidor anjo aparecendo, e aí eu tinha uma tese, eu falei, pô, todas as empresas de software, elas centralizam antes de centralizar, porque ela vai para é, experiência, então, você trabalha com um nicho, é, a minha percepção é, eu consigo identificar dor, proposta de valor, oportunidade, crescimento. E aí foi quando eu decidi sair dessa empresa, montei a assim, Cirro e aí a gente falou, ok, vamos montar uma empresa de contabilidade exclusiva para atuar no segmento de tecnologia e startup. E aí foi o pontapé é, inicial que eu dei em relação a Cirrus. E a sua dúvida sobre a Cirrus, que é, o pessoal fala Cirrus é Cyrus, eu falei assim, como você melhor entender? <risos> Cyrus é mais global, gosto também. Mas eu queria ter uma, uma empresa e é engraçado isso, que é como eu trago para a nossa cultura um aspecto de vivências negativas que eu tive em outras, em outras empresas. Então, a nossa proposta de valor é não errar em situações em que a gente é, foi, é, sei lá, teve uma consequência ruim, uma experiência ruim como colaborador. E a gente queria algo que determinasse isso, que, pô, as coisas têm que acontecer em sinergia entre as pessoas, é, no final do dia, o que importa é que todos somos pessoas, então a gente não pode esquecer do humano que tá por trás de uma empresa, de um CNPJ, e uma proposição de valor de agregar, tá ligado? E aí, quando a gente juntou tudo, não, a gente não achava um nome, e a gente falou, pô, vamos criar cirros, então, cirros vem disso, SY de sinergia, HU humano e S soma. Então, o nosso objetivo sempre é ter esse, essa nossa base fundamental. Nunca esquecer que as pessoas elas são mais importantes do que os processos, que as pessoas tomam as decisões pelas empresas e isso feito em sinergia só agrega valor. E aí é isso que a gente toca com o nosso time. Até que contabilidade, gente, não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência humana. <risos> exato.
1: É, exato. Uma contabilidade que pensa em pessoas e através de pessoas e com pessoas Boas. Exato. E essa relação, ela fez toda a diferença, até para que eu mudasse lá atrás a minha perspectiva sobre como era a prestação de serviço de uma contabilidade. As interações com seu time, com você, as entregas, a aproximação vai muito além da prestação de serviço. Exato. Que era simplesmente entregar processos, relatórios, folha, auditoria, preparação para próximos
2: estágios e fase. E os dois lados crescem muito nesse processo. É, porque no final, né, cara, tipo... Você tem que entender a relação a dor do cara, né? E eu falo isso muito pro time assim. Meu, entendo o contexto entende o contexto de tudo qual a necessidade daquele capital qual a necessidade daquele investimento qual que é a... por que que a pessoa teve alguma postura e eu sempre faço essas perguntas reflexivas entendeu tipo oh, você gostaria de estar num telefone pendurado por 30 minutos pra cancelar um cartão de crédito eu falo, óbvio que não eu falei você acha que o cara estaria disposto a esperar dois dias por algo que é urgente pro um negócio desse e aí trazer essa reflexão e muitas vezes é passar a mão no telefone fazer uma ligação simplesmente não é uma jornada perfeita né sempre vai desafios de ambos os lados mas o ponto principal é estar presente, né? E eu acho que isso se aplica não só à contabilidade, mas a qualquer coisa na vida, cara. Qualquer desafio que é te imposto, seja na pessoal ou de negócio, você tem que estar presente e disposto a fazer aquele negócio acontecer. Ou simplesmente tomar a decisão. Cara, não quero. Tá tudo bem, entendeu? Mas se topou, vai pra cima e faz acontecer. Legal demais, Cris. Música
1: a Cirrus hoje tem centenas de clientes, a Solids hoje tem milhares de clientes. A maioria é, dos nossos clientes são pequenas e médias empresas, né? A gente chama de PME. E na sua percepção, o que, que tem sido hoje o maior desafio dessas empresas no que tange a contabilidade, a fiscal, ao tábio, aos números dessas empresas quando elas estão começando? Explica um pouquinho pra gente.
2: Legal. Cara, é até bom, nem, nem falei, né? Falei da Cirros. assim, a gente de fato tem centenas ali de de Clientes que a gente atendeu. Na história, a gente teve o privilégio de passar alguns milhares de, de clientes pela gente. A gente tá aí com oito anos de, de estrada, né? E o mais incrível, cara, a gente hoje tem 18 unicórnios, né? No mercado brasileiro. Wow. É, assim, no Brasil. Pelas cirros passaram cinco. Então, é puta, é super gratificante você ver que você teve uma parcela de contribuição, sabe? De negócios que estão impactando aí a sociedade. Então, isso é bem maneiro. E a Melios é um dos caras que abriu a IPO, né? E eu falei, pô, a gente foi até o processo de internalizar, e aí acho que esse é só uma ideia pra galera ali de, de números, né? Hoje lá a gente a é de vidas também, a gente acho que já gerencia aproximadamente 7 mil vidas na parte ali de, de pessoal, então realmente tem um impacto grande ali o trabalho que o time, a equipe né conduz e faz. Mas uma da, um ponto principal que eu vejo, o Brasil ele é desafiador, né? Isso a gente sabe sobre o aspecto tributário, contratação, a gente tá discutindo reforma tributária, que às vezes você chora né, Você senta e chora ou reza né, essas duas opções do que tá acontecendo aqui para empreendedor não é...
1: fala muito o nome do Paul Guedes então ele vai querer ter que botar o podcast
2: exatamente cara. ele vai <risos> aproveitar ter uma linha aí nova de negócio né, vai criar <risos> algo específico mas oh, imagine para o empreendedor desafiar todo esse esmaranhado de burocracias Inovando E o que a gente é, sempre fez, cara, muito bem, navegou muito bem, é ter conforto na zona de desconforto. Então, o que, que a gente topava? O que geralmente nenhuma empresa de contabilidade aceitava. Então, lá no passado, quando o fintech ainda não era o que a gente tem hoje, de regulação e etc., a gente falou, bora, eu acho que a gente pode construir um modelo de negócio do que vai ser aceitável ali pra frente. Você não cria, né? Você olha, você, você, você aprende com algumas regulações. E aí, nessa jornada, eu acho que... São alguns desafios, assim. Acho que um é isso. Quando você traz a inovação, ela sempre vai estar à frente do que efetivamente está previsto em lei. Isso é óbvio, né? O Uber tomou pancada para todo lado, até que se regulasse como seria a atividade dele aqui. Assim como a gente tem a Buzzer hoje também, né, uma startup ele de, é, na parte de rodoviário também inovando e todas tantas outras. Então, quase sempre a inovação, ela vem, constrói, pacifica o que faz sentido e aí depois vem a regulação. Então eu acho que isso aqui é um ponto desafiador, né? Então você tem, eu brinco, você tem que ter muita vontade de empreender sobre essa, sobre essa ótica. É, o Estado,
1: ele deve ter um time dedicado ao essas startups, essas empresas de tecnologia, e falar assim: todos os dias ele levanta e ele observa e fala como eu vou atrapalhar esse negócio hoje e prejudicar a, a, a população. E aí eles começam a escrever as leis e os decretos. Não, é, saiu... é, é É o exemplo clássico disso, né? É. Resolve um problema de algo que já é longo e agora vem o Estado e, e barra o processo.
2: Não, cê, eu, eu acordei ontem vendo a notícia, tipo, né, que a, a prefeitura aqui, eles vão. Thank you com, com, é, ter taxas específicas para deliveries, né, de, de transporte food, e de rabi. entrega. Aí eu falei, o cara nasce o dia com um desafio. Tipo, e aí? O né? que, que eu vou fazer? Assim como teve é, N julgamentos onde o Estado indiretamente interfere na sua linha de receita, né? Tipo, e aí? O que, que eu faço? Né? A gente estava falando um pouco aqui de caso da China, mas a gente tá um pouquinho melhor <risos> que isso, mas <risos> é, tem que tomar muito cuidado. Então, esse, esse aqui é um aspecto aqui do Brasil que traz um pouco de insegurança para galera. E você tem especificidades locais, né? Você tem
1: um, um tributo, um imposto que tem em Belo Horizonte e que não tem em São Paulo, que não tem no Maranhão. Então, para você atuar nacionalmente, você tem que estar muito atento
2: a isso. Sim. A gente demorou, cara, alguns anos para cair uma regra, né, de você pagar ISS mais de uma cidade, que é uma é, dependendo da situação, o cara paga imposto na cidade que ele está e aonde é ele presta serviço. Foi julgado esse ano que isso aí é inconstitucional. Eu falei, ah, o que são alguns anos, né? Para você, para o cara ali é, soltar dinheiro. Mas aqui eu acho que é um aspecto que eu brinco que a gente não controla. Então é um jogo ali que você tem que ficar acompanhando, moderando e tá ligado que em algum momento você vai ter que ter alguma ação. Internamente, é, o que eu vejo, é, de muita é, não preparo às vezes de time para atuar dentro desse, desse, é, das startups, né? das empresas de crescimento de, de tecnologia. E aí quando você fala de time, todo mundo já sabe né, de hype que tecnologia é um negócio que é uma briga ferrenha no mercado, né? Porque tá faltando mão de obra qualificada. Tem surgido startups, né? Que qualificam de uma forma é, assim, excelente profissionais para atuar, porque é uma demanda que existe. Mas, cara, não se limita a isso. Quando você olha para as outras áreas, né? Quando você olha para a área de RH, quando você olha para é, controladoria, finanças, área legal, não tem, com o tempo também, profissionais com esse olhar apto a entender a lógica, a dinâmica, a descentralização de como funciona Funciona uma startup. E aí você dá choque, cara. Quando entra alguém de contabilidade novo, ele fala assim: Jesus do céu, como que funciona, né? <risos> Porque o cara tá acostumado às caixinhas, entendeu? A ah, compras é aqui, vai pro faturamento que é aqui, aqui é tesouraria. Primeiro que você chegar pra uma empresa e falar qual a sua área de tesouraria, ele vai falar: porra, que língua que esse cara tá falando. Mas eu acho que a estrutura do time ideal pro tamanho da startup é um desafio constante, né? Então, assim, e aí em toda a escala, algumas dores maiores, que é o que a gente falou, de marketing, de vendas, é, de tecnologia que geralmente estão associados ao motor de crescimento. Não adianta você vender, botar cliente pra dentro se, se o produto não tá pronto né também, mas eu acho que isso com o tempo vai avançando pros outros lados, né? Que é até uma das estratégias pra gente como negócio, que é ajudar na qualificação dessa galera também, porque cara, precisa, né? Então eu acho que isso aqui é um desafio dois. E aí a ótica é, toda e, e, e é estar preparado, por que, que isso é importante, né? Pra parte de due diligence, né? É, a, gente, a gente acompanha acompanhou tantas do diligence que nos O que aqui. seria do diligence, é, explicando para o nosso público? Exatamente. Quando é, as startups, elas crescem, né? Elas entram num jogo de, de capital, de... falar de rodada de capital, né? E são várias fases. Anjos, pré-seed, seed, que são momentos... vou falar, Eu brinco que é momento e tamanho do cheque, né? Quanto de grana que vai ser aportado. E sempre, antes de entrar um novo investidor, ele quer saber como que está a casa, né? Basicamente, ele vai fazer algumas validações sobre o aspecto legal sobre a parte trabalhista, é, contábil, fiscal, porque ele quer entender, né? E, cara, é um pente fino. E aí, quanto maior é o cheque, maior é a, a, a averiguação de dados. E a gente vê muitos aspectos, às vezes, empresas que, às vezes, não têm controles financeiros, não têm relatório contábil. A do fala, ah, me manda os seus balanços, né? Que é um, que é um é igual a DRE, tem um balanço patrimonial, que é um relatório anual. O cara fala, não, eu não tenho isso. É, você quer a minha apuração de imposto, <risos> né? Mas por que casa? Desconhecimento com é, o, o aprendizado que às vezes ele não tem do lado do cara que assessora ele também. E aí, isso. A, na do diligence vem tudo, né? Ah, mas é erro simples, cara. Tipo, putz, eu não poderia. É, eu tinha que pagar comissão, às vezes, pro meu colaborador na folha de pagamento, eu não podia pagar por fora. Ah, é, é. Estagiário, o cara tem que ter contrato, né? só contratar ele como estágio e tá há cinco
1: anos como estagiário, eu precisaria contratar. Exatamente. Tem uma legislação específica é. pra estágio, não tem? T
2: tinha que é, me adequar a prazo de férias e coisa do tipo, e cara, a do Diniz vai pegar tu, tudo isso, porque a empresa que é contratada, de fato, ela precisa apresentar para o investidor um nível de conforto. E não necessariamente deixa de acontecer o investimento, mas às vezes impacta o valor né do negócio naquele momento, tá dependendo. A grana às vezes fica reservada né para potenciais é, contingências e ela acontece em momentos. Ela é, é diferente quando você vai receber um investimento e também no momento que você vai vender o seu negócio, que é o tão sonhado exit que os os empreendedores buscam, né? Mas, no geral, acho que esses são alguns desafios, cara.
1: É, resumindo, a do Dirigent seria uma auditoria com consultoria, que ajuda o empreendedor a identificar ali os erros que todo mundo comete no início ali da sua empresa, do seu negócio, a corrigir essa jornada para quando ele vier ou ficar um pouco maior, ele não tenha tantos problemas ou passivo, trabalhista, fiscal, Isso. contábil, que todo mundo fala.
2: Eu brinco que é estancando os problemas, né? Você vai <risos> enquanto eles são pequenos você tem como corrigir. E eu acho que esse é o papel, né? Assim, as eu... É, é fazendo até no, no grupo do, do, de investidores, né, que, que a gente participa, eu, eu, eu faço uma do diligence Expressa pros caras, que eu, eu falei, eu já sei onde vai ter problema, então a gente só bate para ver se, se tem ou se não tem, e aí é, traz isso ali pro, pro entendimento do investimento e vida que segue. Mas se não corrigir enquanto é anjo, quando o cara tá na outra fase o tamanho já mudou, então às vezes a contingência, o, o buraco, ele aumenta naturalmente.
1: Bacana, Cris, essa sua jornada na Cirros, a história, como o que surgiu? Como é que foi o, o mosquitinho que picou lá atrás e falou assim... Uau, você é empreendedor. Você fez algum teste vocacional? Você fez ah, algum, algum exame? Alguma prova? Teve alguém que te inspirou? O que, que aconteceu que mudou a sua forma de... Não vou fazer concurso público. Não vou seguir uma carreira dentro da organização formal. Mas eu quero empreender. O que, que aconteceu? Não legal.
2: Cara, é, hoje você tem clareza do que aconteceu lá atrás, né? Mas é, nesse primeiro emprego que eu falei ali na, na escola profissionalizante, eu tive uma grande mentora. Inclusive, Cecília, se você assistir, obrigado, né? <risos> Exercitar a gratidão. E ali eu lembro que eu fiz um teste que acho que em tese era um teste vocacional. E aí ele trouxe algumas definições é, sobre perfil que na época não fazia sentido, né? Assim, trazendo uma questão de, de, de comunicação, é, de, como, de carreiras possíveis eu lembro que uma das que me indicavam era muito na área de vendas. Eu falei, mas como? Né? Eu gosto de contabilidade e tal. E aí eu falei, mas aquilo, aquela pulga ali ficou, né? Assim, na, na orelha e fui tocando a vida, né? E, cara, eu sempre tive o desejo de realizar, sabe? De impactar, de desenvolver pessoas, de desenvolver negócios e etc. E aí, depois, é, quando eu falei ali, eu, eu estava na KPMG, né? Tipo, e, e ali eu tinha muito acesso a essa visão de tudo, de oportunidade. É, e eu sempre eu sou mais ousada, assim, sabe? Enquanto todo mundo tava trilhando um caminho, né? O mais, obviamente, era fazer carreira em auditoria, me tornar controller e etc. Eu falei, acho que não. Acho que eu vou pro mercado, vou empreender. É... E nessa jornada, é... foi quando eu fiz alguns testes pra entender meu perfil. E aí, hoje eu entendo que eu tinha feito um profile, né? Que era pra entender qual que era a minha base. É... E lá dava na época, é comunicador e executor. E aí, quando eu li aquilo, eu falei meu Deus, né? É Deus falando comigo. É muito engraçado, <risos> né? Quando você lê sobre isso. Aquele choque, né? Você fala, é, tem alguém contando. Tem alguma vida. câmera por aí, <risos> tá ligado? E aí eu vi ali, eu falei, pô, realmente não casa, sabe? É, tem um direcionamento, obviamente, do perfil que dá pra crescer, desenvolver e etc. Só que eu falei, meu, eu consigo fazer mais, né? Consigo fazer mais empreendendo, consigo é, desenvolver isso. E eu fiz periodicamente outras é, testes. Um momento de carreira eu optei por me desafiar e fazer coach, que era uma coisa que é, eu eu era bem crítico, eu falei, Pô, mas será que funciona? De como é? E aí eu fiz algo muito pessoal pra, pra casar os alinhamentos, os, os objetivos e, e literalmente é um cara que, que eu admiro bastante, a história dele e aí eu, eu e indiretamente é muito aquele mentor que você busca, né? Do ponto de vista de aprendizado, de vida e tal. E aí eu apliquei e recentemente, eu falei, vou fazer de novo, né? Vamos ver como que, como que tá o meu perfil e ainda o que me prevalece é comunicador executor. E eu dei uma hora, falei, vou fazer de novo, novo, <risos> pra ver da percepção e é isso que prevalece, e faz muito sentido no meu dia a dia, sabe, do que eu faço hoje é, na Cirrus, por mais que eu entenda sobre contabilidade, eu me especializei em tributário, a minha grande, é, meu grande papel não é tanto na parte analítica na, nos processos e etc eu, eu sou um cara que entrega muita visão, eu, eu, eu olho um pouco para frente, então às vezes a galera fala assim meu, o que que você tá é, acompanhando esse cara? Eu falei assim, não, eu não tô acompanhando ele, eu tô vendo o Mindset de dele, o que, que ele faz no mercado e como que a gente pode aplicar isso aqui. E o meu time me dá muito feedback em cima daquilo que é. E é que tem a, eu brinco que tem as outras verdades do seu perfil que você tende a negar, né? Tipo, não, esse não sou eu. E aí, quando você é humilde, cara, e reconhece, putz, pode ser que sim, né? E aí você começa a crescer, você começa a desenvolver. E eu acho que isso é, é, foi, foi super importante, tanto pra determinar a minha carreira como empreendedor, quanto pra me direcionar a ser um líder melhor todo santo dia. Que aí tem coisas que eu não me arrisco a fazer hoje que eu tenho clareza, eu falei, pô, isso aqui não é pra mim eu preciso encontrar pessoas que são melhores do que eu, que me complementem e, e isso é uma das, das grandes coisas, uma grande virada de chave que a gente tá fazendo sobre o aspecto de gestão hoje na cirros e, e saber lidar com quem que você tá, né, então às vezes você tá com uma pessoa que tem um perfil totalmente diferente, qual que é o tom de voz qual é o tipo de alinhamento, quais são os acordos, e desconhecendo isso é, te gera às vezes insucesso um cara. Que você consegue mapear, então eu Acho que entender como você funciona e como o outro funciona, você estabelece ali uma, uma relação mais duradoura, né? De negócio e relacionamentos para a vida, né? É, na,
1: na nossa evolução profissional, no início, naturalmente a gente procura estar, trabalhar com pessoas muito parecidas com a gente Exato. É, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, torcem para os mesmos times e aí você acaba vivendo e criando aquela sua bolha, porque é muito mais confortável. Uhum. e sair, estourar essa bolha buscar o desconforto, o confronto para que você cresça, não é algo tão simples ou trivial de se fazer. E quando a gente vai amadurecendo como profissional, como ser humano, a gente começa a perceber que a complementariedade ela é necessária para que você evolua e é um passo fundamental para nossa vida não só profissional, mas para as nossas relações. Né? E isso ajuda muito a crescer, enxergar o outro e isso é um dos princípios de diversidade.
2: Sim, é uma coisa que eu, que eu uso muito, né, com o meu time, né, de, de, de people ali. A gente fala muito isso: é abra a mão da vaidade. E às vezes você fala, ah, mas em que sentido de vaidade? Em todos os aspectos, né, do, do eu, né, do eu quero, né, do que é pra mim. E aí você é humilde, cara. Então às vezes é, eu dou a liberdade pro meu time, assim, cara. Se eu escorregar em alguma das coisas que eu trago como princípio e cultura, porque no final eu sou ser humano, então você tem que entender que eu posso errar também. Eu, eu dou a abertura para que a a pessoa falha, né? E é difícil, né? Quando você, as pessoas terem esse perfil. E eu não me importo, sim. É, eu, eu eu brinco que eu trato qualquer um, independente de estar é, status, cargo ou função que, que faça. Então, é, eu trato o humano, né? E aí, o que a gente vai construir junto é outra questão. Então, abrir mão dessa vaidade, eu acho que ela simplifica a nossa vida, cara. E aí, como empreendedor, como pessoa, é o é um negócio que toca. <risos> é, eu, e hoje a gente tem introduzido isso como empatia, né? Exato. Se colocar um lugar do outro
1: e tentar calçar ali os sapatos dele para enxergar o que, que ele tá vivendo, como ele tá vivendo e em qual contexto. Exato. A gente hoje não é um robô que atua, entra para a organização, coloca ali o seu capacete, a sua armadura, eu vou fazer o que foi, me pago ou o que tenho sido pago para fazer e vou embora. Não, existem relações, existem trocas, existem um ser humano ali que você quer se aproximar. E a gente vem evoluindo muito ao longo do tempo nesses temas, né? Eu, hum. principalmente, tenho aprendido bastante nos últimos anos. Sim. Legal, Cris. Seguindo nessa pauta, eu gostaria de falar com o empreendedor real, aquele que de fato faz a coisa acontecer, né? aquele empreendedor raiz. E aí a gente começa, nos últimos anos a gente teve uma gama de pessoas falando que são empreendedores, porque tiraram ali ou conseguiram o seu MEI. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o MEI, afinal de contas, e qual que é o próximo passo para esses empreendedores que começaram ali a sua jornada.
2: Legal. Primeiro, obrigado governo, né? Pela criação do <risos> MEI, que eu acho que cara, foi um, um dos projetos, vou chamar aqui como um projeto, mas uma das legislações que mais favoreceu o mercado é, o desenvolvimento ali de literalmente MEI é microempreendedor individual, né? Então tinha muita gente que tinha vontade, né? De tocar um negócio, de abrir um negócio e trazer uma, 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 grande, uma grande parcela da população que não tinha acesso a, uma, a muita coisa, né? De ban bancarização, direito às vezes de, de de uma aposentadoria, e aí você sempre tinha uma grande burocracia. Na hora que a galera trouxe o conceito do MEI, ele basicamente permitiu que renda aqui, não vou lembrar exatamente de cabeça, mas a gente tá falando de algo aproximadamente a 7 mil reais por mês, né, de, de receita, pudesse ter um CNPJ ativo, abrir uma conta é, corrente, né, basicamente para poder operar ali as suas atividades e explorar algumas a, da, atividades comerciais ou de prestação de serviço. Obviamente, é, teria um custo, né, de ter uma empresa aberta, de ter um MEI aberto, mas é, no geral, o, o... o... qual que é o grande benefício do MEI? É a forma mais barata, simples e rápida de você abrir um CNPJ, que você faz tudo por um único portal. Então, na hora que você abre o MEI, você escolhe a sua atividade e lá tem, cara, eu, eu vou vender doce, vou vender é, pipoca, pintor, várias atividades que, de fato, viviam numa informalidade e puderam se formalizar por meio do CNPJ. Só que ainda como uma parcela ali pequena, né? Tipo, de receita, às vezes é para um negócio de 7 mil, mas na realidade, às vezes, é a receita do cara do, do mês, entendeu? Só que ele opera isso via uma, uma empresa. Na pandemia, eu achei muito interessante isso também, porque muitos MEIs abertos conseguiram desenvolver outros momentos de negócio, né? Principalmente com o digital. Então, às vezes, a galera entrou em plataformas de delivery para poder vender os produtos de casa. É, muitas lojas pequenas vendia, é, vendia produtos pelo Instagram, coisas que anti, antigamente não era possível porque tinha um monte de burocracia. Então hoje, cara, se eu decido empreender, é, em uma hora você tem um CNPJ apto para poder explorar esse tipo de atividade. Só que como ele tem essa faixa, eu sempre oriento né, a galera de MEI a já adotar o conceito de separar as finanças do negócio e as finanças pessoais. Obviamente, você não cria um negócio porque ele é divertido e nada do tipo, é porque você vai viver da renda daquele negócio. Só que aí você tem que já ir separando isso, porque esse tá o ponto que o governo precisa dar uma trabalhada, né? Cara, se você passou esse limite de 81 mil no ano, automaticamente você cai em todas as demais regras é, de uma microempresa. Que daí eu passo o passo seguinte é você ser é uma empresa é, do Simples Nacional. O que, que isso significa? Você passa a ter contador, você vai começar a pagar imposto. Se você quiser contratar time, você começa a ter encargos e todas essas regras. No MEI pode, mas um só. Só que muda muito a realidade, sabe? É um, é um choque de realidade numa saída do MEI para uma empresa comum. Então, por mais que é, não seja obrigatório, eu sempre aconselho, cara, olhe como é uma gestão de finanças, olha como é, é gerir um time e vai se preparando, independente da atividade que você faça. Mas eu acho que ele é um grande benefício e, assim, é um dos grandes números que a gente vê de novos empreendedores que vêm saindo são empresas que abrem como MEI, que é a pessoa que tá em casa, é o trabalhador ali, que era... É, vou nem falar ilegal, no sentido... Informal. Informal, né? Era o informal que agora tá legalizado, tem acesso a muitas coisas que antes não tinha, inclusive consegue declarar a renda dele, adquirir bens e financiar e o que quer que seja, que até então ele não conseguiria. É, mas eu acho que ele foi um... É, ele é um grande projeto e um grande benefício que é dado para essa parcela grande de microempreendedores. Que no final, hoje, micro e pequenas empresas, e o MEI tá dentro desse grupo aqui, eles passam de 90% dos CNPJs constituídos, sabe? E, e na geração também de emprego. Então, acho que tem sim que tem incentivo. E até o próximo passo dele, então, seria ser uma microempresa, né? Que aí deixa de ser um microempreendedor, passa a ser uma microempresa com uma outra atividade, uma tributação de Simples Nacional. Então, fica de olho, sabe? A minha dica para o empreendedor é vai acompanhando qual que é a sua próxima passada, essas regras do Simples, o que muda de imposto, o que, que você paga mais ali de encargos, que daí você já tá apto, né? Para dar esse próximo passo aí. Legal demais. Cris, você tem percebido que o empreendedor, o real
1: empreendedor, ele tem dedicado mais tempo a aprender sobre isso? Sobre tábio, fiscal, tributário, imposto, governo, nosso sócio maior aí. É. É, é, o brasileiro ele tem começado a querer explorar um pouco mais ou isso ainda é muito distante da realidade das pequenas e médias empresas?
2: Cara, acho que evoluiu, mas a, a maior busca que eu vejo na maior parte dos empreendedores está no lado que, obviamente, é o mais importante, que é o que ajuda esse cara a venda, né? A, a marketing, a, pro, a posicionamento. Eu vejo muito incentivo ou busca nesse sentido, né? Para de fato crescer o negócio, desenvolver o negócio, gerar receita, etc. Mas eu, eu vejo uma parcela muito grande também da galera olhando para a área de finanças. E isso é muito bom. Porque antes era um negócio não muito sensível, né? Muito caro. Então, às vezes, finanças putz, tinha que fazer faculdade ou procurar, se era formado, o cara ia fazer MBA. Se era meio temido, né? Tem é. que falar com contador, as pessoas não tem que falar com contador e
1: agora, é. e a receita. Exato. É, é tudo muito é, duro, né? Você fala, nossa, quero mexer nesse vespeiro, deixo de olhar pra isso, para E aí eu prefiro o brasileiro comum, ele prefere deixar as coisas sendo feitas não tão certas, com alguns obstáculos ali, não mexe muito naquilo, quando ele vai mexer o problema já tá grande demais, né?
2: Exato. E eu acho que esse é uma... É um grande, assim, crença limitante, assim, dos empreendedores que, assim, cara, tem burocracia? Tem. Às vezes você vai falar de temas que você não domina? Vai. Vai, brother, você tem que falar. Entendeu? Tipo, e eu acho que esse de não falar com o contador é, é, é até um pouco da classe, sabe? E aí até, eu até brinco com, com outros contadores amigos. Eu falo, meu, a gente tem que deixar de ser aquele cara chato, mas falar com o empreendedor sobre negócios, sobre a importância, de fato, é sair daquela cadeira ali do cantinho de... de processar dados e só mandar imposto, só mandar guia para a galera e sentar pro cara para poder ajudar ele mesmo no, no aspecto de finanças, do que a gente falou sobre precificação. E às vezes o, do empreendedor é, cara, vai perdendo esse medo, né? Vai falando sobre o tema, vai se aproximando, porque uma das coisas que a gente hoje não pode falar é que, ah, eu não sabia... Porque informação é tem, né? E às vezes, é, po você pode ser que você não tenha o, o, um parceiro ideal. Mas, é, no final, você precisa buscar, né? Se desafiar. Então, eu acho que tirar essa crença aí limitante de, tipo, ah, melhor deixar assim, melhor deixar quieto, melhor não fazer, é, é pior porque às vezes você está gerando um grande passivo, né? O Brinco é um filho, né? Uma conta que vem lá na frente é, de não se preparar. E hoje tem muita informação acessível, né? E aí, não fazendo jabá, mas lá, na por exemplo, na própria Silvio, a gente produz muito material gratuito em blog, em vídeo, e-book e outros materiais, cara, a informação tá livre, entendeu? Tipo, e assim existem outros. As iniciativas do Sebrae, né, de cursos de formação. E aí às vezes você vê baixa aderência mesmo, mas é uma questão cultural. Às vezes, literalmente a galera fala, ah, melhor deixar isso aqui assim mesmo e vida que segue, não vou pagar. E eu até entendo o lado do empreendedor, saca? Tipo, você pagar imposto você espera uma contrapartida. É, mas você tem que aprender a jogar com a regra do jogo. Então, acho que buscar essa Qualificação antes de desenquadrar de um MEI, por exemplo, é o que eu falei, é imprescindível é para o cara garantir aí sucesso na jornada, né? Música
1: se você tivesse que dar três dicas aí pros empresários, os empreendedores, os startupeiros, pra começar ali é, a organizar a sua vida, quais seriam?
2: Cara, eu acho que, quando eu falo de, de dica, assim, é, acho que a primeira é seja humilde em aspectos que você não domina. Eu acho que isso é muito comum, acho que o ser humano, ele tende a ser um cara, às vezes, meio arrogante, sabe? Tipo, é, é difícil você admitir fragilidade, talvez. Então, acho que esse primeiro ponto é sempre exerça um pouco essa humildade, assim, a, com quem eu preciso ou quem é mais qualificado que eu. Você tem aquela sensação que o empreendedor, o
1: empresário, ele, ele entende, ele acha que ele precisa dominar tudo? Eu Contabilidade sou? fiscal, contábil, folha, planejamento, comercial? Qual que é a sua percepção? Assim? Não,
2: é, é isso que eu falo, às vezes você fala com o empreendedor, o cara ele é o, é o, é o polivalente, né? Tipo, não, planejamento eu, eu faço, eu sei. E às vezes, cara, dedica muito tempo buscando formação, orientação, do material que com o tempo ele vai sacar. Putz, seria muito mais fácil eu ter delegado essa tarefa, essa atividade pra outra pessoa. E aí, e pra outra pessoa, não tô falando de pagar não, né? A gente faz programas de mentoria é, via a Associação Brasileira de Startup, Sebrae e outras iniciativas, que o cara tem acesso, sabe, de alguém que pode minimamente dar os direcionamentos. Então, acho que esse, uma dessas dicas é, cara, tem essa humildade para admitir onde, onde não é o seu jogo, né? E às vezes trazer pessoas é, qualificadas ali pra você nesse sentido segunda dica que eu falei um pouco é não olhe tanto pro que o seu concorrente faz eu acho que é importante mapear né, é, concorrência movimentos etc mas fique fiel ao planejamento eu acho que muitas vezes é, eu numa época cara deixei de seguir um monte de gente no Instagram porque eu vi que aquilo me fazia mal porque eu tava olhando a direcionamento às vezes um post um comentário e eu tava olhando muito pro lado e não tá errado olhar né pra concorrência mas ela não pode mudar a sua estratégia porque é um passo de cada vez vez. Então, acho que isso aqui é uma das coisas que eu vejo que acontece bastante é, no, no, no dia a dia e, e, de modo geral, o que eu tento fazer na minha vida, cara. Não ataque múltiplas oportunidades ou produtos ao mesmo tempo, né? Escolha um e dedique tempo pra resolver aquele negócio. É, aquilo que não é o seu foco, te tira dele. Exato. Eu gosto
1: muito dessa frase e, e sobre aprendizado, né? E tentar jogar em todas as posições do campo não ao mesmo tempo. Eu tenho uma filosofia comigo que é sempre trazer pessoas melhores melhores do que eu pro meu time. É Simplesmente porque eu não sou especialista em tudo. E eu não vou conseguir dedicar tempo necessário para resolver aqueles problemas ou trazer soluções numa velocidade maior. Então, o meu time, normalmente eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu. E em uma das mentorias há poucas semanas atrás, eu falei isso num board. E eu falei, eu sempre contrato pessoas melhores que eu em planejamento, em gestão, em people, em produto, tecnologia. Falei, Mas a gente imaginava que você fosse melhor. Não necessariamente eu preciso ser o melhor. Preciso ter os melhores do meu lado para que a gente consiga entregar numa velocidade maior, numa qualidade muito maior do que eu faria sozinho, né? Alguns pensadores já traziam essa filosofia, né? O conhecimento, ele tá disperso na sociedade. É, uma pessoa, um grupo de três, ele vai entregar muito menos do que um grupo de dez, de quinze pessoas que são especializadas e focadas naquele conhecimento. É. é um cuidado que a gente tem que ter. Pense em contratar pessoas sempre melhores que você, senão você vai estar tá sempre replicando Aplicando o seu comportamento e aí a gente volta no conceito da bolha, do conforto, do repetir o que você faz, do jeito que você faz, que é o
2: jeito certo. Não, seja aberto e humilde a essa incerteza. Exato. Foi o que eu, o que eu falei assim: a vaidade para mim é isso. Assim, Por que eu tenho que ser o melhor, cara? É o meu ego? Né? Não, né? Eu tenho que me colocar num estado de aprendizado. E aí, é, o seu papel como líder, como empreendedor, como gestor, para construção de relacionamento é esse direcionamento, mas você evolui, né, cara? Você evolui quando você sempre tá com pessoas melhores ali é, do seu lado. E até uma dica, cara, que eu... Um, um, uma leitura, né, que mudou meu mindset é, sobre comunicação e relacionamento, é um livro muito simples, né? Preciso saber se estou indo bem. Não sei se você já leu, é do Richard Williams, né? Ele, ele, ele escreve o livro, o conceito é comunicação, não é nem feedback. E, cara, eu, hoje eu tenho um hábito, né? Pra todo mundo que eu contrato, que é liderança, eu compro esse livro, ele eu dou de presente, eu falo assim, eu quero que você depois me fale o seu olhar sobre essa leitura, porque muda o padrão de como eu me relaciono com o outro saca? Então, é, isso dá muito o aspecto da, do que a gente vê de maiores problemas hoje na mídia de confusão em Youtube e, e famosas, que é a comunicação que é muito o que a gente falou, qual o contexto, o porquê, é, como trazer isso de uma forma construtiva, saca? Então, é, eu concordo muito com você, acho que tirar o ego, tirar a vaidade, ter a humildade, naturalmente é uma das coisas que a gente precisa é, ser como empreendedor. Não é fácil, né? Que muitas vezes os perfis de empreendedor é um perfil dominante, né? Geralmente. É. Enfim, mas isso de uma forma muito equilibrada e entender que não importa você, né? Importa o time, importa a entrega, importa a dor que você resolve e o valor que você gera com o seu produto, com o seu serviço tá acima da pessoa, né? É, tem uma expressão que eu gosto que é, eu não,
1: nós. E esse conceito ele traz pro todo. Às vezes a gente erra muito na forma, na abordagem, na cobrança. E isso vem muito em detrimento do ambiente. Do que o ambiente, a pressão interna, externa, resultado, números... A gente viu muito isso na pandemia. Muitas empresas tiveram que se reinventar nas suas abordagens. A gente teve que se readaptar no meio de comunicação em detrimento do trabalho remoto. E tudo isso foi gerando ali muito atrito. Pessoas tiveram burnout, tiveram estresse, foram expostas a situações que nunca é, haviam... Sido antes. E isso tudo somado a uma pandemia global acontecendo, <risos> né? E como misturar tudo isso, colocar no liquidificador, bater e você fala, agora eu tenho um líder ideal ali. Esse é o grande desafio do nosso século, da nossa geração, que é aprender a fazer gestão, utilizar as ferramentas adequadas, utilizar os conhecimentos dispersos de forma adequada para a gente ter o sucesso que a gente espera. Cris, conta pra gente aqui, seguindo, é, quais as dicas você daria aí de livros, filmes, músicas. A gente tá montando uma playlist do nosso podcast e a gente gostaria da sua contribuição aí. Aquela música que você sempre lembra e que você tem como referência. Essa música é tem tudo a ver comigo, independente do tempo.
2: Legal, legal.
1: É um ponto, antes de você trazer o exemplo, né? É, a gente tava conversando antes do podcast, nós dois tocamos algum instrumento. Você toca violão, eu toco teclado e a gente acaba sendo muito Eclético, quando você é, toca algum instrumento e você acaba não tendo muitas, muitas músicas a qual você fala, nossa, essa música é ela e ela se diferencia de todas as outras. A gente acaba gostando de várias. Exato. Mas aquela música que você fala assim, essa música é a que tem tudo a ver comigo. Ah, legal.
2: Cara, acho que... De, vamos lá, de livro, eu, um que eu comentei aqui não, um pouco antes, que é esse de Precisa Saber Se Estou Indo Bem. Eu acho que é um livro simples que fala muito sobre comunicação e me ajudou, sim, é, a simplificar, né? Eu acho que tudo tem que ser é, feito de forma simples, de orientação, e ali fala sobre comunicação. Comunicação é base para feedback, para relacionamento. Acho que é uma dica, um. Tem um outro livro, que é um livro, assim, bem de cabeceira, cara. Às vezes, é, todo mundo fala sobre sucesso, mas poucos falam sobre fracasso, né? E agora começou a surgir muitos empreendedores que contam histórias de fracasso. Mas um cara que, que escreveu primeiro, a primeira história dele, né, do lado real, né, de, de empreender foi o, o Ben Horowitz que ele escreveu The Hard Things About The Hard Things, né? Esse que livro
1: é, é fantástico
2: que é o lado difícil das situações difíceis é, eu já li esse livro umas três vezes, cara, e cada leitura dele me traz uma, às vezes em determinado ponto você fala, puta é isso aí que tá acontecendo, sabe? Tipo porque é, a gente às vezes sofre muito que a dor é sua, né, que não é do outro, é, e acho que é uma cultura de falar sobre o que funciona e, e não contar fracasso então eu acho que ali pra mim é um livro que jogou a real e ele me ajuda bastante, eu gosto, então independente de área, ele naturalmente é um cara que é, construiu a história em tecnologia, mas os princípios ali já atendem em qualquer área ali de negócio que você esteja e música, cara, é o que você falou, eu sou um cara eclético, né, O meu, meu time que brinca, ele falou assim, você dá uma pifada no algoritmo do Spotify, viu, pra te fazer a, a recomendação ali de mix, mas tem um cara que eu admiro muito como empreendedor como músico que é Renato Russo. E uma das músicas que ele fez, que eu brinco que dá, dá muito pra você fazer uma analogia com a vida de empreender, é a música Mais Uma Vez. Toda vez que eu escuto é, cara, aquela música, ela faz muito sentido, né? Sobre os momentos que você, né, de, de você acreditar e não simplesmente do acreditar a, a letra da música encaixa, sabe? Então se eu, porra, se eu tô feliz, você escuta a música, você fala, porra, é isso, cara. Né? Se você não tá bem, aí você fala não, é isso, amanhã vai, mano, amanhã é outro dia e tal, mas é uma música que eu gosto então toda vez que eu escuto ela me traz memórias de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento e aí eu faço isso tanto para o lado de negócio quanto para o lado da vida, que vai sair ainda uma tatu em homenagem a essa música que eu gosto mesmo, né? <risos> e é interessante que a nossa
1: geração, ela buscou aprender a tocar algum instrumento principalmente o violão, até pelas músicas do, do Legião Urbana, né? Exato é, Engenheiros do Havaí, o que tá nos ouvindo aí, a gente pode estar tá falando grego, mas Exato. vale a pena aí pesquisar e entender um pouquinho sobre essas músicas dessa época, dessa geração, que são atemporais, né?
2: É, e esse, e, a, e assim, eu vou lá, vou eu fazer a minha, uma outra que eu gosto muito, que é a do Emicida, né? Que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, que é o Amarelo, né? Que é uma música que traz muito do que a gente tem vivido de cultura, de, é, de olhar a pessoa. Eu brinco que nós amamos lá nas Cirrus, a gente ama pessoas, né? E eu acho que a gente tá num momento que tem muitas coisas que as pessoas não debatem tem essa música toda vez que eu escuto ela, eu falo é isso, sabe? É isso, é, é, a, é a desconstrução da pessoa que você é hoje pra ser uma pessoa melhor amanhã e é algo que a gente acredita. Então, dou essas duas recomendações aí. Legal.
1: Pessoal, então indo pros finalmente aqui do nosso podcast, é, foi um prazer, Cris, conhecer um pouquinho mais a sua história. Cara, obrigado. Acho que nesses últimos seis anos, você é uma das pessoas com quem eu tenho aprendido, tenho trocado, não só como contador, consultor, mas como ser humano, você acabou de ser pai agora, eu já sou pai há algum tempo e essas trocas de experiências, esses dia a dia, os perrengues que a gente passa junto na física e na PJ, nos aproxima cada vez mais, né? Então, compartilha aí com a turma, o pessoal, as suas redes sociais, onde que eles te encontram, como que é encontrar o Cris, o Cris está em todos os canais, conta aí pra
2: gente. Legal. Cara, eu que agradeço, sempre é bom, né, contribuir, tá do lado de gente boa, então, pra mim é sempre um privilégio contar um pouco a história e agregar de alguma forma Nas é, redes sociais da, da Cirros para Instagram, é, LinkedIn, Facebook é tudo @cirroscontabilidade então a gente tem produzido bastante material então convido a galera para conhecer é, compartilhar, curtir, ir embora né, ajuda no engajamento é sempre bom e eu agora vou centralizar muito a minha meus conteúdos e minhas interações pelo Instagram daí é @cristiano.ffreitas né, Tô tentando simplificar mas vai dar bom, né? Mas tô produzindo bastante coisa por lá, então tudo que eu tenho feito de projetos pessoais, treinamentos e coisa do tipo, eu vou, vou deixar ali centralizado no Insta mesmo. E nascerros é essas três, né? No Insta, a gente conta um pouquinho mais da nossa dia a dia para fora, né? Um pouco de cultura, o que a gente faz. E no LinkedIn e no Facebook, a gente compartilha bastante dos materiais que a gente produz. Então, corre lá e dá, dá uma seguida.
1: Bom, pessoal, as nossas redes sociais da Solids é Solids Tecnologia e a minha é David Ledson. A gente a gente encontra todos os nossos conteúdos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, no YouTube. Então, a gente pode estar tá seguindo lá, acompanhando toda a atualização sobre pessoas, sobre organizações, sobre RH, sobre empreendedorismo e inovação. E antes da gente fechar, gostaria... Cris, gostaria de deixar alguma mensagem final bem público?
2: Cara, eu acho que um pouco da, da filosofia né, de vida que eu tenho tentado levar é... Viva uma vida sem vaidade, seja a sua melhor versão e não a versão que os outros esperam. Profundo. Tô...
1: Profundo.
2: Mas é o que eu tenho buscado de filosofia e tem me ajudado
1: bastante. Legal demais. Gostaria de deixar para vocês todo dia ser oportunidade de reconstruir a sua história. E é só o começo. Até a próxima semana. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
0: Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma
1: produção, voz e conteúdo.